0: Wenn es gerade wundernimmt, was ich gerade im Mul habe und darf essen, dann warte einen Moment, ich erzähle es dir gerade. So, und somit herzlich willkommen zum Podcast «Dein Durchbruch», Folge Nummer 18. Ein Podcast, wo dir eine kleine Alltagsinspiration gibt, um deinen persönlichen Durchbruch im Beruf, im Sport oder im Privatleben zu erreichen. Ich bin der Schüler Hirano, Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Und ich freue mich sehr, dass du wieder reinlässt und dich inspirieren lässt. Ja, das, was ich gerade gegessen habe, hast du vielleicht auch schon mal essen dürfen. Ich habe gerade ein traditionelles jakobs basel geniessen Und um das kleine Gebäck geht es in dieser neuen Folge. Andreas Kuster hat zusammen mit seiner Frau, der Charlotte Kuster, im Jahr 2017 die älteste biscuit von der Schweiz übernommen und haben zusammen das Unternehmen aus einem Dorn Rösli schlaf geweckt. Das war gar nicht so einfach, weil erstens das Unternehmen eine grosse Tradition hat und natürlich einen grossen Druck auf die beiden lastet und zweitens, weil sie absolute Quereinsteiger in diesem Bereich sind. Sie sind also vor zwei Jahren wieder zurück auf Basel gekommen, haben ihre beiden gut bezahlten Jobs aufgegeben und haben ein komplett neues Kapitel aufgeschlagen. Die Geschichte hat mich na natürlich wundern genommen und haben somit Andreas kontaktiert und wollte wissen, wie sie das geschafft haben, wie ihre Arbeit so aussieht und vor allem, was er mit dem folgenden Zitat von ihm meint. Wir sind vermutlich das älteste Jungunternehmen der Schweiz. Ich wünsche euch viel Spass dabei. Lieber Andreas, herzlich willkommen zum Deinen Durchbruch-Podcast. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für etwa die halbe Stunde, äh, wo ich dir ein paar Fragen stellen Ich würde gerne mit einem Zitat anfangen, das ich von dir ähm, übernommen habe. Wir sind vermutlich das älteste Jungunternehmen der Welt. Erklär doch meinen Zuhörern, was du genau damit meinst.
1: Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Jakobs Baslerleckerli operiert wie ein Unternehmen und das, obwohl wir vor um 266 Jahren gegründet worden sind. Da ist der Kontrast zwischen Alt und Neu sicher ein lustiges Wortspiel, aber wir haben mit unserem Unternehmen müssen ein Spagat machen, damit wir die Vergangenheit, die wo, wo sicher wichtig ist für diesem Unternehmen, auch in Gegenwart transportieren. Ich glaube, der Spagat ist uns bis jetzt ganz gut
0: mhm. Ja. Also wer bist du eigentlich und was machst du? Du hast schon ein bisschen erwähnt. Mhm. Ich heiße Andreas Kuster ja. und ich bin Leckerl Fabrikant. Aha. Ja. Und was bedeutet das genau für die, die jetzt nicht von Basel sind? die
1: also, Frau Charlotte und ich wir haben vor zweieinhalb Jahren die älteste Bisbee-Manufaktur der Schweiz, die Jakobs Basel Leckerl, übernommen mhm. und wir sind dran, die, das alte Fabrik zu entwickeln.
0: Mhm. Also du sagst, du hast, äh, du hast das vor, zwei, vor über zwei Jahren übernommen. Das Geschäft. Wir sind so mit Quereinsteiger. Was haben die denn vorher gemacht? Wie war Ihre Karriere bis jetzt?
1: Also, meine Frau Schalert ist, ist Dolmetscherin und Übersetzerin. Sie war lange beim Schweizer Fernsehen gewesen, als Dolmetscherin und Übersetzerin und dann bei Coca-Cola. Und hat sich vor ungefähr fünf Jahren selbstständig gemacht. Und, also sie tut immer noch ein bisschen übersetzen und dolmetschen Nebenan schaut sie zu unserer Familie und ein unterstützt sie auch mehr. Mhm. Also viel unterstützt sie auch mehr. Und sie tut auch noch an der Sorbonne in Paris unterrichten. Ja. Und ich habe nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität Basel und Genf habe ich ähm, zuerst PwC gearbeitet. Und nachher bin ich 14 Jahre in der Schweiz gewesen. Und davor bin ich die ersten 8 Jahre in den USA geschafft und dann 6 Jahre in Zürich. Und am Schluss, bevor ich Zwissery vor jetzt mehr als zwei Jahren verloren habe, habe ich ähm, die strategische Unternehmensentwicklung von einer von der drei Divisionen von Zwissery geleitet. Okay.
0: Und dann plötzlich gesagt, fertig, lustig. Es war
1: immer mein Kindheitstraum, einmal selbstständiger Unternehmer zu werden. Mhm. Und ähm, vor, vor fünf Jahren sind meine Frau und ich auf Basen gezügelt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der Moment kurz, um den Traum zu verwirklichen. Und habe angefangen, so ein Unternehmen zu suchen, das eine Notfolgeregelung anstrebt.
0: Ja, und erzähl uns das mal, also, einfach vor zwei Jahren kommen wir von, von einem anderen Bereich in die Leckerli-Fabrik. Wie war der Anfang? Gewesen? Ich nehme an, schon hart,
1: ähm, ja, also, ich mein, ist hart ja, Es war sehr hart. Gewesen. Das erste Jahr waren viele schlaflose Nicht nur, weil unsere Tochter gleichzeitig auf die Welt gekommen ist, mhm. sondern wir ich haben mein, das Unternehmen von Grund auf neu organisiert und neu gestaltet. Das Unternehmen ist extrem in die Jahre Es ist, gekommen. Also wir haben sehr zuerst mal eine Schreibmaschine und eine Fax entsorgt. Es hat kein Computer besessen das Unternehmen. Wir okay. reden von 2017 und nicht äh, 1980. Ja, ja. Und die ganze, die ganze Modernisierung in diesem Unternehmen war sehr anspruchsvoll. Aber in der Zwischenzeit ist das Unternehmen im 21. Jahrhundert angekommen. Und wir sind sehr glücklich, was wir bis jetzt so geschafft haben. Aber wir sind natürlich immer noch in diesem Prozess, in dem Veränderungsprozess drinnen.
0: Ja, ja. Und warum gerade das Unternehmen Jakobs äh, Baselnäckel? Das ist also ich meine, das ist schlussendlich Zufall.
1: Ich habe also wir haben das Unternehmen akquiriert, bei denen auch ich habe auch mal eine Dekoltage-Firma angeschaut. Dekoltage sind so Mikroteile für Präzisionsmessgeräte. Mhm. Und ich habe dann rausgefunden, als nicht Physiker und nicht Ingenieur ist es sehr schwierig, so ein Unternehmen zu entwickeln. Und habe dann angefangen, auf Konsumgüter zu konzentrieren. Und dann habe ich es noch mehr eingeschränkt auf produzierende Lebensmittelunternehmen. Und dann war Jakobs ist eigentlich wirklich auf der Erspieße.
0: Okay, dann hat es dann dem Fall nicht andere Unternehmen gehabt, die gesagt haben, ah, das wäre vielleicht auch noch gerade doch,
1: schon endlich, da hat es einfach funktioniert und das ist einfach, ähm, ich mein, man braucht Seite, es braucht immer zwei Parteien und ja. unser Interesse und eine Verkäuferschaft und ich mein, das Unternehmen ist schon cool, das ist die älteste Manufaktur von der Schweiz, mhm. gehört zu den drei ältesten in Europa, ja. zu den 20 ältesten Unternehmen in der Schweiz und stellt Produkt her, die einfach jeder einfach gerne hat.
0: Mhm. Ja, für die, die nicht von Basel sind, und haben vielleicht noch nie ein Leckerli gehabt. Kannst du kurz erklären, was das Ergebnis ist? Ja. Und vielleicht die Geschichte auch dahinter?
1: Also, im 17. Jahrhundert ist auf einmal der Zucker viel einfacher erhältlich geworden. Ich meine, das hat immer Geld Zucker. Aber erst mit dem Zunahmen des Handels nach der Entdeckung von Amerika konnte man das auch in der, in der sich können irgendwie erschwingen. Und dann haben die Haushalte in Basel angefangen auszuprobieren, was man mit Zucker und anderen Sachen, die auf dem März sind, machen kann und hat sich hier gegenseitig abgeschaut und sich inspirieren lassen. Und schlussendlich ist das Basel ein Honiggebäck, das auch Zucker drin hat, Mehl, Mandeln, kandierte Früchte, äh, Kirsch und, und dann natürlich auch noch viel Gewürz. Es ist ähm, ein, ein lebkuchenartiges Gebäck.
0: Ja. Aber das haben wir am Anfang alles müssen noch lernen bevor wir das Unternehmen übernommen haben, oder wie ähm, ist das war
1: das? Ja, also ich habe das Glück, dass also ich ähm, haben in Basel ich bin viele Familien ähm, Läckerchen und wir, äh, auch mehr, wo ich gleich war. weil okay. also, immer haben wir an Weihnachten Läckerchen ja. Also Aber trotzdem, ich meine, das, das, ja das Läckerchen zu Hause hat nichts zu tun mit, wenn man das in einer Manufaktur macht, im großen Stil. Also, das ist ganz anders. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich habe eine Grundahndung von Leckerl, weil es halt ein sehr traditionelles Gebäck ist. Es gehört wie die Berner Lebkuchen oder Schwogenbrötchen in Baden, es gehört so zu den kulinarischen Kultur der Schweiz. Ja, ja. Und ein bisschen was habe ich darüber gewusst, aber viel über die Firmengeschichte und geschichte und über das Lecker habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt, das ja, schon so. Ja.
0: Aber das ist eigentlich noch ein schönes Beispiel für die Personen, die wo, wo vielleicht jetzt Gerade ein bisschen unglücklich sind oder vielleicht auch so einen Lebenstraum haben, für ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen, dass das auch funktioniert, auch ohne grosses Know-how.
1: Also, definitiv. Es also, funktioniert auf jeden Fall. Ja. Aber also, ich meine, es ist schlussendlich nicht Zufall, gewesen, dass wir eine Firma gefunden haben. Also, sicher ist sicher Zufall, gewesen, aber ich meine, es ist hart. Ja, Arbeit. Wir sind zwei Wochen, meine Frau und ich eine Woche lang Fähre gemacht und haben die ganze Woche mhm. dem Traum gewidmet, wo finden wir so Unternehmen? Sie haben den Markt analysiert, auf dem Markt gesucht. Mhm. Ich habe viele Wochen und viele Öbel damit verbracht, während Suchprozess Suchprozess, Ich habe etwa zwei Jahre lang ich gesucht. Man mhm. also, stolpert nicht einfach über, das, über die Goldmünze, die am Boden liegt. Ja. Man muss ja. das schon aktiv angehen. Wenn man es aktiv angeht, ja, es funktioniert. Und, also ich weiß auch andere, die es geschafft haben. Und ich möchte alle ermutigen, ja. dass das zu machen. Ich meine, das ist das
0: Schönste, wenn man Ab, noch so etwas machen kann. Die Bedingung ist dann aber schon auch, dass wir, weil gewisse Interviewpartner sind, sagen wir Single, und die können einfach tun, wie sie wollen, aber die Bedingung ist, dass der Partner, Partnerin oder die Familie auch voll dahinter steht.
1: Ich denke schon, also ich meine, ich habe vorhin jeden Monat ein, ein extrem hohes Einkommen gehabt, wo einfach jeden Monat worden ist, unabhängig was den ich denn gerade am Arbeitsplatz gemacht habe. es mhm. ist eine grosse Sicherheit, wo ich hatte. Und sich freiwillig aus dieser Sicherheit auszubegeben, braucht ein Commitment vom, von der Partnerin oder vom Partner. Mhm. Und Studenten das ist auch der Grund, warum wir die Firma gekommen haben. Ich meine, ich war nicht der einzige interessant, gewesen, die die Firma ja. gerne hat Und wo ich angerufen habe, durch ehemalige Besitzerin, ob sie bereit ist, die Firma zu verkaufen und gefragt habe, ob sie da Interesse hat, hat sie zumindest eine Überraschung sofort gesagt, ja, warum läuten sie ja Und dann bin ich natürlich halt ein bisschen verschrocken, ein bisschen nervös geworden. eine halbe Stunde telefoniert und haben einen Termin abgemacht, um die Firma zu besichtigen Und beim ersten, ersten Treffen habe ich meine Frau und gesagt, ja, wenn wir das machen, dann ist es so eine große Veränderung für uns als Familie. Das geht nur, wenn du voll dahinter bist. Und dann haben wir auch, haben auch vor eine andere Firma zum Beispiel angeschaut. Da also haben wir genau gleich Prozess gemacht. Ja. Und das ist der Grund, warum wir die Firma bekommen haben. Es hatte sehr valable interessante, von Firma. Aber die Besitzerin hat gesagt, ich habe mit meinem Lebenspartner während Jahren die Firma geführt und entwickelt. Und wir haben das als Familienunternehmen geführt. Und das sind jetzt die ersten, die kommen, wo, wo ich Familie sehe. Und wenn dieser Gedanke weitergetragen wird, auch wenn ihr die Firma komplett auf den Kopf stellen, wenn es Familienunternehmen bleibt und nicht in irgendeinem integriert wird oder aus sonst irgendeinem ist, dann ist ein großer Wunsch von mir für die nächsten paar Jahre mal erfüllt und das ist der Grund, warum wir die Firma mm -hmm. vermutlich bekommen mm haben. -hmm. Das ist nicht irgendeine Preisentscheidung, ist, sondern das sind emotionale Entscheidungen, wenn man eine Firma gibt und worum es irgendwo gibt.
0: Ja. Also bist du als Typ so ein bisschen risikobereit und ein bisschen Neugierig für Neues? Ist das so Bedingung, um aus das Unternehmen zu übernehmen?
1: Ich habe aber gar nicht gedacht, dass ich so mutig bin. Alle haben mir gesagt, <lacht> weil äh, mein Chef als erster für äh, das hat gesagt, das ist ja wahnsinnig mutig, ähm, ja. Ähm, da zu gehen. Und ich habe von mir gedacht, ich ist eigentlich auch mutig, für die zu arbeiten. Äh, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis ist, äh, weil, ich meine, im großen Unternehmen kann man auch entlohnt werden oder mhm. man kann hier auch auf die Nase fliegen. Also, ich weiß nicht, das Risiko ist vielleicht, es ist anders aber ja, also ich äh, tue gerne Sachen entdecken, wenn man es so sagen ja,
0: ja. Und wie hat denn dein Umfeld reagiert? Du gesagt hast, jetzt gar nicht von meinem Sicherheitsjob äh, äh, weg und mache etwas ganz anderes?
1: Also, es hat sicher auch Mitarbeiter, gehabt, aber das wissen wir auch wohl. War. <lacht> <lacht> die waren sicher auch sehr bedankt, das weiß ich auch. Aber ja. ich meine.
0: Ähm, ich also ich, Familie oder Freunde, die hätten das voll unterstützt.
1: Ja, also, mhm. ja, auf, ja. Nein, auf jeden Fall. Also, ähm, und man kann von Familie und Freunde kann man nicht leben, aber sind, trotzdem sind sie eine gute Starthilfe, wenn man in, sich in das Abenteuer hineinstürzt, mhm. Weil äh, ich meine, es sind die ersten Groupis, die man hat. Mhm. Also jemand, ich meine, das weißt du genau, so also, gut ja. wie ich, man braucht Unterstützung auf Social Media und ja. mund zu mund propaganda ja. und, nein, also, ich denke, dass meine Freunde und und Familie enorm, mhm. und meine Frau und mich unterstützt haben bei dieser ganzen Sache, also ja. die Familie insbesondere, ja. Ja. Ähm, entweder indem sie gute Kunden sind, oder zum Beispiel mein Schwieger, der am Anfang, ich meine, da war viel zu flicken, da ich es Sachen reparieren, mein Papa ist, schon, ist schon auslaufen mhm. und hat Sachen vertreibt. also ja. und am Anfang, es ist recht viel, wo man hat müssen, Neues lernen und Neues übernehmen, die haben uns da, Überall haben die mir geholfen.
0: Ja, schön, ja. Ich habe mir einen Sprung also, ihr ja... Ähm, ich habe mal gelesen, eben, welches Ziel ist ja so ein bisschen im Bereich Marketing war. Gerade eben das Unternehmen war das so ein in einem Tornröschenschlaf. Also, was habt ihr konkret gemacht und wie habt ihr das gemacht?
1: Also Marketing war ganz wichtig und erstreckt. Aber ich, ich glaube, Grund, wo wir bis jetzt, während der letzten zweieinhalb Jahre, in meinem Rückblick, erfolgreich waren, sind, ist, hand gesamtheitlich die Firma neu organisiert Und wenn ich das vielleicht ganze ein bisschen durchschmecke, was ich damit meine. Also die Firma ist während rund 70 Jahren ist nur marginal investiert worden. Mhm. Keine, also es ist, die Produktion wurde kurz nach dem Krieg Und das ist die letzte große Investition in, in die Firma und in die Maschine. Also die, die neueste Maschine ist ungefähr 50 Jahre als wir die Firma übernommen haben. Und so haben wir heute sehr gut dokumentiert die Produktionsabläufe. Wir beginnen bei einer geht Rohstoffe gehen in ein Rohstofflager. Es wird produziert, es wird in ein gekühltes ähm, Fertigproduktlager zwischengelagert, dann abpackt. Und ähm, der ganze Prozess ist, ist ähm, nachvollziehbar. Und wir können auch zum Beispiel eine Rückverfolgbarkeit von unserem Produkt haben wir heute gewährleistet. Ja. Also in der Abpackerei haben wir die Anzahl von Packungen reduziert und die Art und Weise, wie wir einpacken, deutlich vereinfacht. Äh, weil wir haben einerseits mehr Mitarbeiter, aber andererseits können wir auch effizienter abhacken, wenn, wenn wir wachsen. Äh, ich kann es kurz ansehen. wir haben heute unverfolgbare Prozesse, wir haben in die ganze Produkte, Sicherheit und in die Sicherheit am Arbeitsplatz auch relativ viel investiert. Wir haben die Maschine, ohne dass wir jetzt irgendeinen Druck hatten, haben, haben auf moderne Sicherheitsanforderungen gekrüstet und, und eben wir können unsere Produkte auch verfolgen. Und dann haben wir heute eine Organisation, wo wir die Firma übernommen haben, wir haben zum Beispiel ein Back und ein Hilfsbecker. Aber wenn der weg in der Ferie war oder krank war, und ist er nicht produziert worden. Und wir haben heute haben wir jede, jede Position in der Firma im Doppelgesetz. Wir also okay, ja. haben zwei Bäckchen, wir haben mehrere Abhacken, wir haben mehrere Leute, die auslaufen können, wir haben auch Hilfsbäckchen, wir haben mehrere Verkäuferinnen, die den Laden bedienen, unseren eigenen Laden bedienen können. Oder auch in der Buchhalte. habe Buchhalterin und ich kann selber auch Buch halten. Ich mache mhm. jede Position jetzt doppelt besetzt, okay. sodass wenn er in einer Ferien ist oder wenn er krank wird oder also sonst in einem Lotto findet und man nicht mehr kommt, dann, dann, dann funktioniert die Firma weiter. Ja.
0: Aber das heisst, am Anfang haben wir da schon recht viel Ausgaben. gehabt? Ach, ja,
1: <lacht> Ein bisschen mehr als wir erwartet haben, aber ich meine, das gehört dazu. Also, ja. ähm, wir, haben, wir haben insgesamt einen sehr guten eine Businessplan, gehabt, aber ja. Ein paar Sachen waren trotzdem Überraschungen, mhm. aber wir haben auch, also wir haben auch das Markenbild vereinheitlicht und das ist vielleicht insgesamt die größte Ausgabe gewesen. Wir hatten ein grosses Grund- an verschiedenen Packungen aus verschiedenen Jahrzehnten, ähm, wo wir unter einem Schirm gebracht haben, mit einem Logo, mhm. einem Auftritt. Es gibt mhm. immer noch, ich meine, wir haben alte Bilder wieder gebraucht. Wir haben wir haben so einen Retro-Stil, wo wir alte Elemente brauchen, die wir neu interpretiert haben. Ja, ja. Und da haben wir sehr viel
0: investiert. Okay. Aber du hast hier da nie ähm, Hilfe zugezogen? Also ist das alles so ein bisschen eure Idee mit deiner Frau, die gesagt okay, wir wollen das Design, wir wollen da Marketing, diese Strategie. Oder haben wir da noch Experten im Boot?
1: Also wir haben eine, wir haben eine sehr gute Werbeagentur, ja. wo wir sehr zufrieden sind und wo wir sehr stark unterstützt haben, ähm, und wir hatten auch sehr große Diskussionen, wie sieht das Markenbild aus, ist es ein moderner Schriftzug, ist es ein alter Schriftzug, ist es ein Retro-Stil, ist es ein Vintage-Stil mhm. oder wie man das alles über Bord werfen und werden ganz modern. Ja. Also das waren lange Diskussionen gewesen mit, mit, mit der Werbeagentur, aber ich meine die Werbung und das Markenbild ist ja schlussendlich ein Aspekt, ein Teil. Für den Rest, äh, dass wir die Firma end die Firma neu gestaltet hat, das ist schlussendlich haben wir uns, also, wir haben uns, ich bin ähm, in den gegangen, <lacht> in den ähm, und ich habe enorm viel gelesen. Im ersten Jahr bin ich sehr viele Unternehmen über Anschauen, vor allem Lieferanten, habe ich ihnen gesagt, ich möchte sie gerne anschauen. Einerseits, weil es mich wirklich interessiert hat, was sie uns liefern. Aber ich habe dort immer geschaut, wie sie organisiert sind. Wie sie die Hygiene, wie, sie die Prozesse, wie haben sie den Prozess organisiert, wie sind die Abläufe. Und ich meine, das ist super spannend, wenn man sieht, wie gewisse Firmen eine erste Produktionsmaschine haben, ein Zwischenlager, dann, weil die, Maschine, die erste Maschine sehr stark ist, zwei zweite Maschinen für den nächsten Produktionsschritt, dass sie kaputt Bottleneck haben. Und so Sachen wie, wie das wirklich organisiert ist, das kann einerseits im Lehrbuch lesen, aber wenn man es dann sieht, gesehen, ja. in der Fabrikhalle ist das
0: sehr eindrücklich. Ja. Und, dort und dort habe dort ich enorm viel gelernt. Aber man sieht jetzt ein bisschen auch dahinter, was das überhaupt heisst, ein neues Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Es also ist das nicht einfach so, ja, tralala la, und nach zwei Jahren ist dann der Erfolg da, sondern das heisst wirklich tagtäglich krampfen und, und auch breiter denken, oder? Ja, also
1: ja, Felix, also oft bin ich oben nach Hause gekommen, ja, am Mittag haben wir halt über die Firma diskutiert und manchmal auch zum Leidlausen von meiner Frau. Aber ja, man muss, es ist, also, man muss sich darauf eingeben. Wir haben mm. natürlich das grosse Privileg, hatte, die Firma hat bereits existiert, sie hat Kunden gehabt. Genau, ja. Und sie hat, hat Produkt gehabt, wir mussten nicht, nicht alles machen. Also, mm. wir, haben, wir haben eine sehr grosse Starthilfe übernommen. Ja.
0: Und hast du dir damals Mal schon ganz fest daran geglaubt, dass es, dass es gut kam?
1: Also am Anfang habe ich ganz fest daran geglaubt und ja. dann noch ich, 8, 9, neun, Monate Monaten habe ich verzweifelt, dass das noch gut kommt. Ja. Wir haben deutlich weniger Umsatz gemacht und haben am Anfang würde ich sagen, bei zehn Umsatz verloren. Aber ich meine, die Firma hat sehr schwankenden Umsatz vorgehabt, Wir haben zehn verloren, obwohl mir gedacht, hat man eigentlich schon sehr viel verbessert. Und haben jeden Monat müssen für unsere eine sehr, sehr grosse Summen schmeißen mhm. in die Firma. Der Investitionsbedarf ist deutlich höher gewesen. und also einerseits, ich meine, Erwerbung ist nicht gratis, andererseits, die Lagerbestände der Verpackungen sind vielleicht auch zum Glück nicht mehr voll gewesen. aber bei jeder Verpackung, die wir gekauft haben, hat man mindestens 5'000, 10'000 oder 20'000 ja. Stück, mhm. und wir haben viele verschiedene Verpackungen, ja, ja. und das ist kapitalintensiv. Ja.
0: Wie sieht jetzt dein Alltag aus, nach zweieinhalb Jahren? Was machst du, also stehst du auf und dann, was machst du genau?
1: Also
0: ich stand ungefähr um 5 Uhr morgens auf,
1: ja. dann arbeite ich bei, äh, um halb 7 Uhr zu und das habe ich absolut absolute Ruhe, das stört mhm. mich niemand. ich kann mich sehr gut konzentrieren. Dann stehen meine Frau und unsere Tochter auf, mhm. Wir essen zusammen zum Morgen und ich gehe ungefähr um die 9 Uhr, ich hier in die Produktion ja. und dann sage den Mitarbeiter, grüß die ich kann vor allem auch in der Produktion schauen, wie es gegangen ist, ob es ein Problem gegeben hat mhm. oder ob es, ob es gut geworden ist. Ich spreche mit der Beko und schaue in der Packerei, dass wir keine Deadlines verpassen, keine Auslieferungen. Ja. Und dann schaffe ich am Morgen bis am Mittag, gehe nach Hause Mittagessen. Ja. Und dann am Nachmittag schaue ich, dass ich ungefähr um halb 7, vor 7 Uhr aufhör, so sodass ich um sieben Uhr nach Hause fürs Nachtessen.
0: Ja. Und wie ist das bei dir? Also bei mir ist es oft so, dass dann das Hirn dann gleich weiter schafft. Kannst du gut abschalten, am Abend?
1: Das muss meine Frau fragen. Ich <lacht> fahre mit dem Velo heim, das sind etwa 10 Minuten. Das
0: ja. hilft sicher, um ja. ein bisschen abschalten, aber ich also schlafe dann ich sehr gut. Okay, ja, <lacht> das ist gut. Wo verkaufen dir mittlerweile diese Leckerlis? Jetzt in der Stadt ja. Basel oder schweizweit oder sogar international?
1: Das grosse Glück haben wir einen Ankerkund, also mehrere Kunden übernommen, aber einen Ankerkund, den wir übernommen haben, ist der am Flughafen Basel. Mhm. Der hat uns auch bei der, beim Suchen von neuen Kunden Als Aushängerschilding ist neu dazu gekommen, der Globus dazu gekommen, den wir in der ganzen Schweiz beliefern. Ja. Dann die Mano wir in der Region Basel beliefern. Und dann tun wir über einen Händler, der ist bis hier, das ist ein Zulieferant von Bäckereien, die Bäckereien in der ganzen Schweiz beliefern. Ja. Und daneben haben wir so verschiedene Aushängerschilder in der Stadt Basel, also zum Beispiel der Finkoschladen an der Gerbergasse, oder, Gerbergass mhm. oder Legason und der die Bahnhof, die sehr gute Kunden sind von uns. Ja,
0: okay. Ist denn das Ziel, auch international irgendwie zu finden? Wo? Also,
1: also, wenn man den Schweizer Biskuitmarkt anschaut und die Schweizer Biscuitfabrikanten, werden etwa zwei Drittel der Biscuit in der Schweiz früher heimisch produziert und ein Drittel für den Export. Mhm. Und ich denke, gerade mit den Produkt, die wir im Moment haben, gibt der Schweiz enorm viel her. Und mhm. darum ist unser Hauptfokus in nach Zukunft sicher die Schweiz, also ja. opportunistisch, die wir natürlich selbstverständlich Kunden aus dem Ausland bedienen, aber es ist nicht, wo, wo wir, wir uns nicht schwäglich dort setzen. Mhm.
0: Und was haben ihr denn? Gibt es überhaupt Konkurrenten bei euch? Und wie könnt ihr euch dann abheben von denen?
1: Also, ja. Auf jeden Fall, das hätte ich so schade, wenn wir keine Konkurrenten haben. Ich denke, man muss zwei Sachen unterscheiden. Einerseits durch Premium und Biscu-Mert in der Schweiz, also da gibt es hervorragende Produkte. Wir also, haben ja, zum Beispiel eine gottlieber hüppe oder eine Leinbach bibo Und dann gibt es durch den Leckerl-Märkte. Da mhm. gibt es auf der einen Seite ein Industrieprodukt und auf der anderen Seite gibt es vielleicht ein Dutzend Begriffe, die auch Leckerli herrschen und zum Teil sehr gute. Ich meine, wir sind äh, der einzige Hersteller, der ausschließlich Leckerli herstellt. Und wir sind, ich wir einfach ein leckere Pionier, der als erfunden Fundort Wir sind, gewesen, wir sind mhm. die erste heute noch bekannte Firma, die äh, Leckerli hergestellt hat. Und, und das gibt uns natürlich eine besondere Geschichte zum erzählen, aber ich meine, es ist auch, wir, was unterscheiden Sie? Wir haben 40% Bienenhonig in unseren Produkten. Wir haben sehr die Rohstoffe und es wird alles von Hand hergestellt. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, sie sind einfach originaler.
0: Ja, ja. ja und eben, dass sie jetzt erfolgreich unterwegs sind das, das hat sich auch gezeigt letztes Jahr. Dann haben wir einen Unternehmenpreis gewonnen. erzählt doch mal den Leuten, was, was ist das genau? Wie ist das abgelaufen dort? Also,
1: wir haben den Jungunternehmerpreis Nordwestschweiz gewonnen und der wird alle zwei Jahre ein Unternehmen, welches in den letzten fünf Jahren gegründet wurde, ist, auch sich substanziell verändert hat oder neu ausgerichtet hat, verliehen. Und in der Nordwestfizei sind wir natürlich in Konkurrenz zu Medtech-Firmen oder Hightech-Firmen, die wo, wo sehr stark sind. Und Es hat uns darum ganz besonders gefreut, dass wir auch gegen solche Firmen uns können ja. durchsetzen konnten. Auf einem sehr gut ausdenkten Businessplan, wo, wo halt schon noch knapp zwei Jahr erste sehr gut dokumentierte Zahl haben können äh, liefern ja. liefern und ja. Zahl und Faktoren also sich in der Zahl aber ja. und Faktoren können liefern
0: und was bedeutet euch jetzt so ein Preis also haben wir da Geld überkommen wie haben wir das investiert
1: also ist, auf der einen Seite ist es uns jetzt mal sehr freut dass wir ausgewählt worden sind also ich meine ja. äh, und uns es da, hat enorm viel Publizität gebracht, zusätzliche Und dann ist der, ähm, der Preis ist ja noch mit 10'000 Schweizer Franken dotiert. Ich okay. oh, ja, ist natürlich ein willkommene Zuschauer, wenn man so ein Unternehmen neu gründet.
0: Mhm, mh. Und wie habt das? ihr das gezielt neu mit eingesetzt oder ist das auch in den Pott gesetzt und äh, das kann man dann immer gebrauchen? Also, ähm, also,
1: die erste 30 Fr wir sind noch dem ich habe mal geguckt Nacht Essen gegangen und haben unsere Emotionen und Freude haben wir, wir sind ins in klare gegangen, haben eine halbe Portion Pommes und jedes Glas wieder getrunken, also haben wir gar nicht mehr gegessen. Also dann haben wir immer noch 9'970 170 Franken gehabt und da haben wir die Hälfte haben wir ungefähr in die Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz investiert und die andere Hälfte in einer Marketingkampagne, die jetzt in wenigen Wochen anfängt.
0: Okay, spannend, ja. Der Podcast heisst Dein Durchbruch. Hast du dir mal selber gefragt, was für dich der Durchbruch ist und wie der bei dir oder bei euch respektiv ausgesehen hat, jetzt in Bezug auf euch im Unternehmen? Also,
1: von uns heißt Durchbruch, wenn jedes Kind gute Leckerle automatisch mit Jakobsbasel-Läckerle identifiziert. Ja. Also ähm, in anderen Worten, wenn, wenn unsere Lecker wirklich in aller runde sind. Mhm. Wenn wir jetzt das jetzt nach zweieinhalb Jahren schon erreicht haben, das sind Zweifel, also wir sind, wir sind in diesem Prozess drin, aber wir haben sicher noch nicht ganz Kraft. Und im Zahlenausdruck heisst das, dass wir exponentiell während fünf bis zehn Jahren wachsen. Wir sind jetzt während zweieinhalb Jahren exponentiell gewachsen, aber ich meine, das jetzt replizieren können während fünf oder zehn Jahren, das heißt dann im Zahlenausdruck, Durchbruch vermutlich. Mhm. Das muss ich jetzt selbst noch wissen, dass man arbeitet, jeden Tag arbeiten und, ja. und, und suchen einen Weg, ähm, um das zu erreichen.
0: Aber ich nehme so ein, bisschen ein Erfolgserlebnis sicher auch letztes Jahr war, oder? Mit, der, mit dem jungen Das hat euch wieder so ein bisschen einen Schub gegeben. Also, ja,
1: das hat dann, ja, einerseits hat es so extrem viel Motivation gegeben, ja. selber. Ja. Ich meine, es wäre eine gut dortierte Jury von 120 20 Leuten, von Wirtschaftsbeträgen aus der Nordwestschweiz, die in dieser Jury sitzen, wo dann öppe von diesen Kandidaten, die hier vorgeschlagen sind, dürfen aussuchen dürfen. Die sind auch hier angekommen. Also, wir haben im Finale, es gab jetzt fünf Finalisten, und all die fünf Finalisten haben, haben sie besucht. Und dann aufgrund von diesem Besuch wird ein Unternehmen ausgesucht. Und ich meine, also, es hat uns wahnsinnig gefreut, dass sie dann uns ausgesucht haben. weil das ist, ich meine, das ist, So eine Dynamik von einer Gruppe ist ja sehr schwierig zu beeinflussen. Mm -hmm. ja. Da hat natürlich auch mein Hintergrund geholfen. Ich meine, dass ich eine Strategie habe, die ich vor einem, einem großen Schweizer Konzern geführt habe. Ich, ich habe vielleicht auch gewusst und einen Vorteil gehabt, dass ich mir so eine Präsentation macht und was ja. wichtig ist, ja. viel Zahlen zu zeigen und, ja. und viel Hardfacts zeigen. Aber das allein lenkt ja nicht. Also, genau. ja. Und das ist das eine und das andere, wir sind von der, der kleinen leckerli bäckerei hier mecken im, im St. ganze quartier sind auf einmal auf den Plan gekommen, wir sind viel mehr breiter wahrgenommen worden. Mhm. Und, ähm,
0: ja, das war schon ein, ein Durchbruch. Gewesen. Ja.
1: Und wir brauchen es auch in, in gewissen Marketingtexten jetzt. Ja. Aber wie du da eingangs gesagt hast, wir sind vermutlich das weltälteste Jungunternehmen, also, mhm. es gibt auch neue Möglichkeiten, um das
0: zu merken. Ja, super. Für mich ist immer ganz wichtig, dass die Leute auch verstehen, dass wir, wir reden auch von Unternehmen und Unternehmer und so weiter, aber dass man auch schlussendlich selber merkt, hey, ich bin ja der Unternehmer von mir selber, also von meinem Leben. Also mein Ziel ist ja, mein CEO zu werden. Und was ist denn nach deiner Meinung nach ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin? Mhm. Da gibt es vieles, was äh, man könnte sagen aber
1: wenn ich mir das so, so überlege, ich denke, das eine ist sicher die Weitsichtigkeit. Mhm. dass man ein bisschen vorausdenkt, was kommt und zu, wo, wo könnte man mit der Firma was und, und all die Einflüsse verarbeitet. Aber dann, wenn, man, wenn man, man eine gewisse Annahme getroffen hat und äh, vielleicht auch gewisse Sachen rechtzeitig entweder richtig oder falsch erkennt, äh, dass man die Herausforderungen gesamtheitlich angeht. Also, Wie du mich gefragt hast mit der Marketing-Frage, ja. es, es ist eben nicht nur Marketing, man kann nicht ein Pösslstein haben, sondern man muss den Prozess end-to-end -end oder eben gesamtheitlich mhm. muss man schauen, wo, wo, muss man, wo können man die größten Herausforderungen von uns tun, weil es ist einfach, den Umsatz zu steigern, mhm. aber noch den Kunden zu äh, betreuen, die Produktion ein wirklich Produkt liefern und um das in einer guten Qualität zu liefern und gleichzeitig die Mitarbeitern nicht zu verärgern, das ist, das, ist eine, das ist eine schwierige Balance und ich denke so gut die Unternehmer ist jemand, der die Balance sehr gut findet in dieser der Gesamtheit
0: was sind denn nach deiner Meinung so Vorteil und Nachteil von von einem Unternehmer also, wir haben es jetzt angesprochen aber Vielleicht auch noch Nachteile, wenn jetzt jemand sagt, doch, ich möchte jetzt irgendwie ein Massagestudio aufbauen oder auch nicht, ein Nagel Nagelstudio etc. Was sind so nach deiner Meinung Vorteile, und aber auch Nachteile?
1: Also, ich denke, das freie Unternehmung bringt enorm viel Freiheit. Ja. Und, und, und diese Freiheit wird, wird ein bisschen trübt, wenn man so will. Mit, mit der Unsicherheit, aber wir leben hier in der Schweiz, also wir leben in einem ganz sicheren Land. Was ist das Schlimmste, was passiert, wenn dann das nicht glücklich Also das Investment ist vielleicht weg und vielleicht okay. hat man noch ein bisschen Bankschulden, wo man je nachdem ähm, auch privat haften wenn Wir haben jetzt Glück, dass wir es dann äh, selbst finanzieren ohne Bank. Und, yeah. ähm, aber da, das ist das Risiko. Aber das ist in, in einem sehr sicheren Land, wo sehr viele Auffangmöglichkeiten bietet. Also, darum, also ich meine, in der Schweiz gibt es keinen Grund, um nicht zu zu werden. Mhm, mhm. Und ja. es gibt ja schaulich wenig dass man so eine große Sicherheit hat.
0: Ja. Also zusammenfassend, was ist denn nach deiner Meinung nach ähm, so die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass, dass wirklich ein Produkt eine Chance hat auf dem Markt?
1: Ich Gute Qualität vom mhm. Produkt das Dienstleistung. Mhm. Konstanz. Vom Produkt oder Dienstleuten und dann
0: das Marketing. okay. Wo geht es nachher weiter? Was haben die noch für Ziele? Also spontan würde ich jetzt dir natürlich sagen,
1: das kann ich dir da natürlich nicht vorholen, aber das ist ja. <lacht> ja, die Frage! <lacht> <lacht> ich muss das Ich immer bewusst stellen, etwas um du ein bisschen <lacht> Wir möchten unsere sehr hochwertigen Produkte bekannter machen. Mhm. Kurz Aus unserer Betrachtung sind wir mitten in diesem Durchbruch. Und wir möchten, wir möchten auch durchbrechen, wir möchten das exponentielle Wachstum in fünf bis zehn Jahren erreichen. Und um das Ziel zu erreichen, dass wir wirklich immer gute und noch bessere Produkte auf den Markt bringen können, werden wir uns noch ein paar Mal neu erfinden müssen. Wir werden uns überlegen müssen, wo müssen wir besser werden, was können wir besser machen und ich, auch wir als Firma mit unseren Mitarbeitern zusammen und das tun wir, auch. wir haben auch solche Gespräche mit unseren Mitarbeitern und dann hoffen wir, dass wir das Ziel erreichen werden.
0: Mhm. Sehr schön, also ich hoffe, andreas dass, dass ihr das Ziel erreichen und dass vielleicht jeder, jedes Basler Kind da ähm, eure basler essen essen. Danke vielmals für das Interview. Ich danke dir vielmals. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir auch ein bisschen die Augen geöffnet und Mut geschenkt, dass es auf jeden Fall möglich ist, auch wenn man irgendwo ein Quersteiger ist, dass man das Unternehmen gut führen kann. Es braucht einfach einen grossen Glauben, dass es erfolgreich wird, viel Arbeit, eine gute Strategie und natürlich auch das Umfeld, das dich dabei unterstützt. Ich wünsche dir mit diesen Worten ganz einen schönen Tag und wenn du mir möchtest, etwas zurückgeben möchtest, dann würde ich mich natürlich über einen Kommentar oder eine Bewertung von dir mega, mega freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Julia.